0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Es un privilegio porque tengo a dos entrañables amigas muy talentosas frente a mí, quienes estrenan una película. Mariana Chenillo, Bárbara Mori. Es la primera vez que se hacen. Y les quiero preguntar, ¿cuál es su primer recuerdo que tienen de ir al cine? ¿Recuerdan cuál fue la primer película que vieron ¿O cuál es la primer remembranza de estar en una sala cinematográfica?
1: Pues, o sea, no es demasiado este inspirador. Eh, pero como que tengo así un recuerdo de ser muy chiquita y haber ido por mis dos papás a ver los diez mandamientos al cine latino. Queda larguísima, que duraba como tipo cuatro horas o algo así, y que luego mis papás empezaron como a besarse en el cine y yo estaba como sorprendida. Como decía, ¿por qué se están besando aquí en el cine? Y como que se pasaron la mitad de la película besándose. Y ya, y como que de la película tengo pocos recuerdos. Y me acuerdo que era larguísima y que era en el cine latino y que yo era chiquita.
2: No sé si fue mi primer película. Yo creo que no fue la primera película que vi en el cine, pero no recuerdo la primera. Eh, lo que sí recuerdo es cuando fuimos a ver Iti. E que fue una experiencia maravillosa, o sea, meternos en esa película, en esa historia tan bonita y disfrutarla en pantalla grande fue algo realmente increíble, eso sí lo recuerdo.
0: ¿Están de acuerdo que la experiencia de ir a una sala cinematográfica a ver una película tiene que ver con algo más que ver solo la película? Tiene que ver con un evento, Ahora sí que llámenme anticuado o tradicional, pero a mí la verdad, el hecho de ir a una sala y prestar mi atención al 100 o sea, desconectarme por completo del mundo, tú puedes ver una película en casa. Y es muy cómodo, pero ver una película en el cine es un proceso. ¿Qué opinan ustedes de esto?
1: Pues yo me acuerdo cuando entré a la escuela de cine, así en los anales de la historia... Que como que estaba dudando, como que me gustaba mucho pintar y me gustaba también la física, entré al mismo tiempo a estudiar física, pero realmente como que la sensación que tenía del cine y de la sala de cine, porque realmente nunca había hecho cine, tenía 18 años y no tenía ni idea era como de la, como de la sutileza que permitía como que yo tenía esa sensación desde joven como de que estando en la oscuridad en una sala frente a una pantalla como que las cosas podían ser muy pequeñas y y entonces y de todas formas iban a tener impacto y tenía la sensación de que había otros tipos de arte que como que necesitaban hacer más cosas para agarrar la atención entonces esa era como me acuerdo como que eso era de mis como de las cosas que me motivaron a, a querer hacer cine en la vida, cuando no tenía ni idea. Bárbara.
2: A mí me parece que ir al cine y ver una película en pantalla grande es toda una experiencia que lo hace totalmente diferente a ver la tele en casa. O sea, la tele en casa a la ves, pero suena el teléfono, pero hay que ir al baño, pero que las palomitas, pero es que alguien me escribió, pero espérame tantito y qué tal y tal. Y hay tanta interrupción de pronto. Estar en el cine, todo oscuras en silencio, teléfonos apagados y viviendo la experiencia de, de estar ahí con la pantalla grande, de, de, de poder ver todo como, como en grande y, y, y vivir, o sea, como que los sentidos y como que, no sé, la música y, y la imagen y las emociones de, los, de lo que ves en la pantalla, todo eso como que siento que te llega más. Entonces, para mí ver la, la, el cine en pantalla grande... Eh, tiene que seguir existiendo por favor
0: Dice Federico Fellini Un buen vino es como una buena película Dura un instante Y te deja en la boca un sabor a gloria Es nuevo en cada sorbo Y como ocurre con las películas Nace y renace en cada saboreador Que eso es lo increíble del cine es una especie de prisma, es un arte que cada quien lo puede interpretar de una manera y es muy válido. Yo siento que una función inicia cuando termina la película y se empieza a platicar sobre lo que vimos. Así sea una comedia inofensiva o una película de acción y de aventuras, el cine creo que hoy en día es más importante que nunca. Estamos viviendo una época muy complicada y yo les quiero preguntar a cada una de ustedes... Este año y meses que llevamos Las ha llevado a hacer alguna reflexión sobre en particular de la vocación En el caso de Mariana como directora Y por supuesto con Bárbara como actriz ¿Han repensado a lo que se dedican o lo han resignificado? Vamos a empezar con Mariana
1: Pues eh, ahora que estabas hablando eh, esa cita de Fellini estaba pensando cómo realmente sí la experiencia en la sala de cine es este como algo que tiene mucho que ver para mí con la construcción de las películas. Como que siento que en el proceso de hacer mis películas, como que he confiado como en la sensación que da, como que las he proyectado para amigos o para un grupito de gente que... Como que este, en este, el caso de Todo lo Invisible nos ayudaron con la con el Club Cinépolis a reunir un público y proyectarla. Y como esa sensación, o sea, como si el verdadero feedback es una cosa más energética que teórica. Como que es estar ahí sentado y sentir lo que San, sienten los demás San. es como algo que... que y, en el, y luego, en, ahora que terminamos la película y que ya estamos en plena pandemia y no hemos tenido casi esa experiencia... Como que de alguna manera fue como un duelo como de una sensación como de cuándo vamos a como estar allí, como que cuándo vamos realmente a acabarla, como que tenía la sensación como de que no vamos a tener la película, película, hasta que podamos estar en una sala y sentir eso alrededor y otra cosa que siento que he pensado a lo largo de este año después de como elaborar un poco ese duelo como de todo lo que cambió, como cuál es el empaque ahora cómo vamos a, como a llegar al público y las películas de qué manera van a como a hacer su trayectoria como que, como que en una parte ha sido como de dolor, como que me he sentido triste por eso, pero también he tenido la suerte de ir a dos filmaciones una de una serie y una de otra película y como que como que esa esa certeza de que ese contenido que generamos sigue siendo necesario, o sea, porque yo lo he necesitado como espectadora todo el año y lo he hecho a través de las plataformas básicamente, pero como que esa sensación de que todavía de que vale la pena más que nunca, ¿no? De que más que nunca ese contenido y esa búsqueda que, que tiene como el arte, el cine, la ficción pues a mí ha sido un, como, una, como un norte, como que sí para mí ha sido fundamental como saber que lo que hacemos lo vamos a seguir haciendo y que lo queremos seguir haciendo y que lo necesitamos como creadores y como espectadores también.
0: Oigan, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero hay un compromiso ahora implícito y tampoco es muy dicho ni dado. Y es que tiene que ver con reconstruir la escena cinematográfica en nuestro país, que es lo que nos corresponde a nosotros. Hacer cosas de corazón y honestas, independientemente de lo que sea, ¿me entienden? O sea, porque no hay lugar para otra cosa hoy en día, porque siento que necesitamos lo que sea, pero que realmente sea de corazón. Hay que volver a enamorar al público para que vayan al cine, al teatro y vean nuestras funciones.
2: Yo sí, 100%, 100%. Creo que este alto que hemos hecho todos forzados por, por una situación que ha pasado en el mundo, nos ha, hecho, nos ha hecho reflexionar y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? Yo siento que nosotros como generadores de contenidos, ¿qué podemos, ¿Qué podemos aportar a este mundo? Este mundo que, está tan, que se está cayendo a pedazos, ¿qué podemos aportar? Si ya el espectador, la gente está yendo al cine a pagar un boleto para sentarse a ver una película que uno hace, ¿qué podemos ¿Qué, ¿Qué podemos generar en ellos? ¿Qué podemos aportarle al mundo para poder vivir en un mundo más, más amable, más, más empático, más generoso, más, eh, para tener una mejor vida a todos? ¿no? Y siento que pues, sí, sí es un momento para, para sentarse a reflexionar qué es lo que quiero decirle yo, qué es lo que quiero aportar a la humanidad en estos momentos en donde lo que más se necesita es empatía y amor hacia los demás.
0: Mariana.
1: En este momento todo se resignificó, como que las prioridades quedaron clarísimas y como que sí es un momento como de hacer los proyectos que nos nacen del corazón, los que como los que para nosotros significan algo, los que sentimos que valen la pena en más sentidos que solamente no a nivel como de taquilla, ¿no? Creo. Y creo que también la gente podría también estar dispuesta como a recibir eso, como a pensar, bueno, también hay otras alternativas y también hay otro tipo de reflexiones que, que tal vez en este momento son necesarias.
0: Pero esto es como el momento de la verdad, chicas. Es lo que yo creo, independientemente de lo que quieras contar o del género que quieras abordar, pero sí creo que debe ser de dentro. ¿Y por qué lo quieres contar? Dice Carlos Fuentes, si este fuera un mundo perfecto, no escribiríamos novelas ni haríamos películas. Me encanta esta frase. Lo viviríamos a través del amor de los demás. Ando de un cursi que no me aguanto Me dan ganas de llorar en todo momento Leo citas en todo momento Pero es importante esto, creo ¿no? Y Carlos en el arte Para poder entender que finalmente Somos seres humanos Que podemos sobrevivir A través del amor
1: Y No podría estar más de acuerdo contigo Como que también eso es lo que dices Es como, como la búsqueda del sentido como que, el, como que el arte Y yo siento que la ficción en particular Como que nos ayuda como a organizar Nuestra propia conversación con nuestra vida
0: Es que si no esto no tiene sentido, lo que hacemos, porque decía Sean Penn, si quiero divertirme, pues mejor me compro una mesa de billar. El cine sí puede entretener, pero también siento que es un instrumento y un arma muy poderosa para poder comunicar muchas cosas. Con las dos he tenido la fortuna y el privilegio de dedicarles programas completos a sus respectivas carreras. Son dos mujeres muy poderosas y un ejemplo. ¿Creen ustedes que hoy en día hay un ámbito mucho más cordial para las mujeres que quieren hacer cine que cuando ustedes empezaron?
2: Sí, sí, ¿no? Definitivamente. Para, por supuesto que sí. Yo creo que, yo creo que esta lucha eh, que hemos venido dando por muchos años las mujeres definitivamente ha generado cambios. Se ha creado espacios en donde podemos... Eh, ahora dirigir este y tener voz en lugares donde antes no se podía. Definitivamente las cosas han cambiado y si vemos el tiempo hacia atrás, pues sí, sí podemos ver y reconocer esos cambios. Sin embargo, siento que todavía la pelea sigue y la pelea continúa y esto, eh, esto no pues no se acaba hasta que, hasta que uno pueda encontrar esa equidad en el mundo en donde vivimos y tener las mismas oportunidades, tanto ellos, los hombres como las mujeres.
0: Mariana Chenillo, quiero ver Soy tu fan, la película ¿Cómo le puedo hacer?
1: Pues la voy a editar, Es también eso es muy femenino, era puro feme, poder femenino era Constanza Novik la escritora y productora que es amiguísima mía. Oye,
0: pero tenías a Dolores Fonsi también como
1: actriz. Sí y como guionista, entonces era así el, el Coca Dolores y yo en el monitor y todas las actrices este, uniendo una fuerza femenina bien padre, estuvo bien padre el
0: rodaje. Oye, Bárbara, ¿ya hiciste tu película?
2: No, todavía no.
0: Pero ya estás a nada, ¿verdad?
2: Yo estoy, espero que sí, está todo ya ahí como muy cocinándose para que ya se pueda filmarse.
1: No hay nada mejor ¿Me que preguntaba? las actrices y directoras, ¿no?
0: Les juro que mi apuesta está en Bárbara Mori. Estoy seguro que ya con estrella que eres como actriz. Está muy bien, pero nos vas a sorprender como directora. No quiero meter presión, Bárbara.
2: Sí, no, ya, ya la estoy sintiendo. Yo también le meto presión.
1: Yo pienso igual, yo pienso igual.
0: Mariana, el cine, ¿qué tanto es arte? ¿Y qué tanto es un quehacer artesanal?
1: Pues eh, yo creo que es arte en cuanto como su esencia, ¿no? Como que el, lo que nos lleva a pasar todas las horas y días y meses y años que le damos a cada proyecto, sí tiene que ver con un como deseo muy profundo de explorar o de contar algo y yo siento que eso sí tiene que ver con un proceso artístico pero también creo que lo artesanal o sea yo lo pienso en mi caso que soy así fatal en todos los deportes pero luego como que ser una buena ejecutante en la dirección como que me ha como, como que me ha revelado muchas cosas del mundo como que siento que sí también es un arte de ejecución y que eso también es algo que se va como trabajando y que se va afilando con el tiempo y que también como que el, el trabajo en conjunto tiene una cosa como de creación artesanal, como de, como de oficio, como que cada quien, como que hay tantas personas especializadas en cada una de las áreas de lo que es producir una película, y como que siento que todo ese conjunto de conocimiento y de experiencia también son parte de lo que le dan vida a las películas y de lo que las hace vivir.
0: Oigan, Todo lo Invisible. Hermosísimo título, de verdad. A mí me provoca que muchas veces vemos... Pero no miramos con atención. Se nos pasan las cosas a veces y las tenemos enfrente. No nos tomamos el momento para estar, respirar y ver. A lo mejor no entendemos lo que vemos, pero estamos ahí.
1: Y en el caso de esta película, muy al principio, cuando todavía tenía otro nombre que era larguísimo y cuyo nombre no queremos acordarnos... <risa> Como que el hexagrama de la película era uno que tenía una línea que decía que todo aquello que es visible tiene que crecer hacia el mundo de lo invisible. Y como que ¿verdad? siendo la historia de un ciego y así, como que se me hacía... Como que lo pensaba y lo pensaba decía, pero a ver, quiero entender bien, ¿cómo? O sea, como que las cosas obvias que estamos viendo en realidad también tienen que moverse para tener otro significado o algo así. Y después cuando estábamos buscando el nombre con Ari, que buscamos y buscamos y buscamos, y cuando apareció lo de lo invisible, fue como, sí, como el Lee Ching, o sea, como que el Ching ya me lo había dicho. Entonces, sí, tiene como, para mí como una, es casi como una cosa de oráculo, como que es el nombre que tenía que tener esta película.
0: Bárbara, es que a lo mejor todo lo invisible es un todo puede representar lo que no vemos.
2: Hay una frase que me fascina, que siempre me la repite mi madre, que es del principito, que dice lo esencial es invisible a los ojos. Sí. Y que justamente siento que él, en toda esta búsqueda de, de Jonás, el personaje que pierde, que pierde la vista, que, que se queda ciego, él, él entra en una búsqueda. ¿no? en donde tiene que encontrarse y quiere, tiene que encontrar esta nueva forma de, de él en este mundo y, y supongo que a través del tiempo eh, las personas que pierden el sentido de la vista empiezan a ver con otros sentidos empiezan a, a, a usar pues eso, ¿no? lo que es esencial se, se mira pero más allá ¿no? es invisible a los ojos pero es visible con otros sentidos.
0: Yo sé que no lo planearon de esta manera, pero sí creo que es una anécdota que nos toca a todos, que estamos pasando por un momento muy particular de examen, sumando y restando. Creo que es un buen momento de darle importancia a las cosas que realmente son importantes para ti. Siento que que conectaron muchísimo con esta película porque tiene que ver con la coyuntura. Muchísimas felicidades para las dos, la celebro siempre. Y para terminar este Cineapolis Talks, invitamos al público a que vayan al cine a ver esta cinta. Empezamos con Mariana.
1: Pues, eh, bueno, para mí, yo, o sea, lo que yo pienso es que esta película habla de algo que a mí me preocupa desde siempre, pues que tiene que ver como con la conexión con los otros, con la empatía, con... Como que yo siempre me he sentido como en dos mundos, como que por un lado siento... O sea, yo en el set estoy súper perdida porque soy miope, entonces tengo los lentes de leer y los lentes de ver de lejos, entonces luego tengo los de leer y ya no sé dónde está el fotógrafo. Y luego pienso, ¿cómo yo mantengo mi autoridad si todos piensan en la directora? No ve nada. Entonces como que siento que toda esa como ambigüedad de... Como de ser fuertes y débiles al mismo tiempo y como de ser, como de tenerlo claro, pero también tener una enorme carencia o vulnerabilidad, como que es algo con lo que yo he convivido siempre y como que siempre he querido explorar eso. Y siento que en la, en la sociedad en la que vivimos como que hay muy poco espacio para ser frágil y para ser vulnerable y para no ser perfecto. Y entonces como que para mí siento, o sea, creo que en este año en donde todos como que hemos perdido tantas cosas y nos hemos como también dado permiso de ser como, como de errar y de, y, y de entrar en crisis y de dudar de todo, siento que es una buena experiencia poder pues como observar ese camino en otro, como como tomar prestada la experiencia de este personaje en esta como aceptación de, como de los cambios y de las cosas que pasan y que son irremediables y que no podemos controlar, pero que nos cambian la vida y que tal vez eso sí tiene mucho que ver con lo que hemos vivido este año.
0: Qué bien lo dijiste, Mariana, crear un espacio para poder ser imperfectos, que no nos lo habíamos permitido y creo que hoy es un buen momento para hacerlo. Para ti, Bárbara, ¿qué significa Todo lo Invisible?
2: Todo lo Invisible es una película que habla de la vulnerabilidad del ser humano. Y una de las reflexiones con las que yo me quedo, que tiene bastantes reflexiones la película, hermosas, todas muy humanas. Pero una de las que yo me llevo es valorar lo que tenemos hoy, ¿no? Valorar... Eh, que hoy podemos ver, valorar que hoy estamos vivos, que hoy estamos sanos, que hoy estamos de pie, que hoy estamos trabajando, que hoy estamos, podemos hablar, eh, valorar el presente, valorar lo que tenemos ahorita, porque incluso la pandemia nos ha enseñado muchísimo a, a darnos cuenta que lo que teníamos antes, esta libertad de salir a las calles, de ir de fiesta sin tapabocas, sin esta mascarilla, era una libertad de la que gozábamos que desgraciadamente hoy eso no existe, pero antes no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo, ahora lo extrañamos porque uno siempre está viviendo en el futuro y en lo que no tenemos y en lo que quisiéramos tener en vez de disfrutar y valorar realmente lo que hoy tenemos, entonces todo lo invisible nos invita a reflexionar acerca de lo que... De lo que hoy tenemos y valorarlo. Entonces, por eso les invito a todos a que no se pierdan todo lo invisible. En todas las salas de México, no se la pierdan.
0: Amigos, lo que no es invisible es el talento de Mariana Chenillo y de Bárbara Mori. Son dos mujeres a quienes admiro muchísimo y les tengo un cariño muy particular. Hasta la próxima. Esto fue, ¿Qué película ver? Two, five, el podcast con Gaby Mesa y Oscar Uriel. Disfruta nuevo contenido todos los miércoles y sábados. Hasta la próxima.